0: Fronteiras no Tempo apresenta
1: Historicidade
0: Olá, aqui é o Marcelo, você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós temos o prazer aqui de receber para conversar conosco o Professor Doutor Rogério Rosa Rodrigues, que vai falar para gente sobre a Guerra do Contestado. Em primeiro lugar, professor Rogério, ou Rogério, né? Eu gostaria de agradecer é, o seu aceite em participar do nosso programa, o Historicidade.
1: Bom, é um prazer ver eu, lá todo o público do Historicidade, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É, aceitei esse convite feito pelo Marcelo com com bastante empolgação né, e espero que a gente possa ter uma boa conversa durante o programa então
0: de novo obrigado Rogério é, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a guerra do contestado uma, um momento uma guerra que se insere numa fase de muitas crises da República é, alguns deles nós falamos em outros episódios quem quiser pode voltar aí no nosso feed, vocês vão encontrar que nós fizemos episódios sobre a Guerra de Canudos, recentemente nós falamos sobre a Revolta da Chibata, já falamos também sobre a Revolta da Vacina, né? então existem muitos momentos em que o desejo, os projetos de modernização, né? modernização conservadora e excludente da elite republicana entraram em choque com a população, que reagiu, né? E essas reações, por muito tempo, não foram bem vistas, por assim dizer, na, na historiografia. Né? muitos desses dessas pessoas que se revoltaram foram retratadas como selvagens, obstáculos da modernização, da civilização, enfim. E a Guerra do Contestado, que aconteceu na região sul, entre o Paraná e Santa Catarina, está dentro desse esse contexto, né? sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui. Antes de entrarmos nesse tema super importante, eu gostaria de pedir para você, Rogério, que você falasse um pouquinho para a gente da sua trajetória de pesquisa, é, como você chegou no tema enfim, e as pesquisas que você já fez sobre ele também.
1: Bom, eu, é, eu não sou catarinense, eu sou capixaba, mas fiz a graduação aqui na década de 90 em Florianópolis e foi a primeira vez que eu tive contato com esse tema porque, embora seja um movimento que tenha é, implicações em, toda, em todos os elementos da historiografia brasileira, como a gente vai falar mais adiante, é, o Contestado ele é praticamente um assunto que circula entre pesquisadores, eu não diria em todos, né, e alguns pesquisadores da região sul do Brasil. Então, em 98 eu fiz um TCC sobre a repercussão da imprensa sobre o Contestado, e a partir daí eu levei adiante a minha pesquisa com o mestrado em seguida é, sobre o Contestado na Universidade Federal de Santa Catarina, é, analisando um pouco sobre o, os militares que escreveram sobre o Contestado em comparação com, os, com a, no, as publicações acerca da Guerra de Canudos por Euclides da Cunha, e depois eu acabei fazendo uma tese de doutorado, anos depois, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no, no Programa de Pós-Graduação em História Social, em que é, me preocupei em analisar é, mais detidamente a modernização do Exército e o uso da Guerra do Contestado como uma espécie de laboratório de divulgação da, de um projeto de modernização militar na Primeira República. Então, é, além disso... Após concluir a minha tese em 2008, eu uh, fui, fui morar em Bielos, na Bahia, num concurso que eu fiz por lá, em Teoria e Metodologia da História. Uh, já tinha passado antes como professor substituto na Universidade Federal do Espírito Santo, uh, mas foi em 2008 que eu uh, tive a minha primeira experiência como um professor universitário, assim dedicação de exclusiva, com toda a vida, né? De, de professor universitário Então fiquei em Ilhéus entre 2008 e 2011 E nesse tempo que eu fiquei ali em Ilhéus é, A minha tese ficou um pouco stand-by Porque <risos> na Bahia não tinha muito com o que dialogar E o assunto não <risos> tinha muito interesse mas, uhum. é, Até que em 2011 eu fiz Apareceu um concurso na universidade que eu me graduei Que é a Universidade do Estado de Santa Catarina uhum. Também para a área de Teoria e Metodologia da História e eu fiz esse concurso e fui aprovado e voltei para Florianópolis em 2011. E desde que eu retornei, uhum. a tese passou a ser o principal assunto, porque <risos> criou-se um grupo de pesquisa de investigação sobre o movimento contestado, organizado pelo professor Paulo Pinheiro Machado, uhum. iniciado pelo CNPq, que reúne pesquisadores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e desde então a gente tem trabalhado como um grupo de pesquisa, né, organizando publicações, eventos, enfim, né, incentivando é, é, trabalhos na, na área de TCC, de mestrado, de doutorado. Uhum. Agora eu tenho tenho me dedicado bastante ao contestado desde que retornei para cá, embora essa seja meu, eu digo, meu lado eu lado A de pesquisa porque tem um lado B que é o um lado de teoria e metodologia do uhum. a, que é a pesquisa que eu desenvolvo sobre história, e historiografia também.
0: E você disse uma coisa que eu achei interessante, talvez nosso público tenha se identificado. Você foi para Ilhéus e ficou sem dialogar, como se o tema o tema não chamava tanto a atenção, né? E eu acredito que nossos ouvintes também tenham essa impressão uh, de ter ouvido falar muito falar pouco sobre o contestado, né? Quer dizer, não fiz uma pesquisa prévia, mas se você fizer um levantamento, livros didáticos ou materiais disponíveis online, você vai encontrar, é, em termos assim, de divulgação científica, não há tanta coisa quanto é, deveria, por ser um movimento com um, implicações tão grandes. Né? É, então, eu acho que para começo de conversa, é importante que a gente ajude o nosso ouvinte aqui a entender, afinal de contas, o que foi a Guerra do Contestado.
1: Pois bem. Marcelo, eu queria voltar nesse, nesse tópico que você comentou brevemente, né, sobre claro. o fato de, de não, ter muita, é, não ter muita repercussão desse movimento na né, uhum. história do Brasil. Curiosamente, o levantamento que a gente tem feito, como no grupo de pesquisa, é, o número de publicações ou de trabalhos científicos entre... TCCs, artigos, livros publicados sobre Contestado, ele é igual ou superior em, em termos numéricos ao que se tem sobre Canudos, por exemplo. Uhum. Mas o impacto dessas, dessa produção é muito menor. Uhum. E aí tem uma série de fatores que a gente pode conversar um pouquinho mais à frente sobre o que é, dificulta a repercussão do, do movimento da Guerra do Contestado na nossa história do Brasil Eu antecipo que um dos, dos Principais É o fato dele ter sempre uh, Sido abordado Como um evento de história regional Como um conflito entre Paraná E Santa Catarina que não tem muita Coisa a ver com a história do Brasil que não tiver, Como se ele não tivesse Uma repercussão Para a história do Brasil O que é um equívoco Como a gente vai conversar mais adiante Agora respondendo a a a segunda questão, né, que você formula sobre o que foi esse movimento. A guerra do contestado, ela aconteceu devido a fatores que a gente poderia dizer é, fatores muito complexos que envolve desde um movimento messiânico, a crença no no, no, no fim de um de um milênio né, e no renascimento de um mundo, né, de um tempo novo, é, que é que tem a ver com a participação de diversos líderes messiânicos, eremitas que passavam pela região né? porque essa região é a região que inicialmente era cortada pelo caminho de tropeiros do uhum. Rio do Sul até São Paulo passando pela região do Meio Oeste de Santa Catarina, atravessando o Paraná chegando até São Paulo então nessa nessa região surgiram, como quase todo o interior do Brasil, várias, várias vilas, depois municípios importantes que atendiam esses tropeiros e essa, essa rota de, de circulação de mercadoria e de pessoas era também uma rota de, de circulação de ideias, é, de cultura também. né Então, uhum. é, é assim que vai passar pela região alguns alguns eremitas identificados como monges. Né? O primeiro Sim. deles chamado João Maria, que é um, um eremita que sai da Itália, da região da Itália, meados do século XIX, é, vai para a Argentina, da Argentina passa pelo Rio Grande do Sul e atravessa a região fazendo algumas pregações é, e deixa uma marca pessoal assim, muito forte pela, a forma como ele pregava, como ele benzia, curava as crianças, batizava as crianças. E depois, com a República... Novamente, um grupo de, de, de andarilhos passa pela região e vão ser identificados ou, e até mesmo vão se auto-identificar como João Maria. Então, isso é um primeiro elemento para a gente entender a guerra do Contestado. Não dá para pensá-la sem uh, compreender essa trajetória né, de andarilhos que hum. tem um papel fundamental na divulgação de, de ideias religiosas, ideias que, que vai acender um caldo assim, de cultura messiânica na região, como acontece em muitos outros movimentos é, sociais, não só no Brasil, como na América Latina, né, que tem esse Sim. religioso milenarista. Ah, outro elemento importante para compreender a Guerra do Contestado é a construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. É uma empresa é, capitaneada por, o, por um grande empresário norte-americano chamado Percival Farqua, uhum. é, que tem um papel fundamental é, na República, é, porque também vai ser o mesmo, constrói a madeira mamoré.
0: Tem é. até uma série de televisão sobre ele. Né?
1: Exatamente. É verdade. O Farco é um cara que é, tem um papel importante, porque a concessão da construção da estrada de ferro entre Rio Grande do Sul e São Paulo, São Paulo. tinha um papel estratégico importante. Assim como a, a circulação de mercadorias pelo longo dos animais, quer dizer, com a construção da estrada de ferro, isso vai ter uma maior circulação de mercadorias e também um papel estratégico para a defesa nacional importante, porque sempre tem essa questão da preocupação com as fronteiras, né? Uhum. Então, é todo uma, um discurso de valorização da construção da estrada de ferro pela circulação de mercadorias, pensando na questão econômica ali do início da república e também por uma questão estratégica. Essa estrada de ferro é construída ali, a, a, a mobilização de mão de obra é, na região, é, uma grande mão de obra na construção dessa estrada de ferro. Havia um mito na historiografia de que faltava mão de obra nessa região e que uma parcela considerável dos trabalhadores da, 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 da estrada de construção da estrada de ferro vinha, tinham sido requisitados da região de Santos e também da região nordeste, nordeste brasileiro e que, após a construção da Estrada de Ferro, eles tinham ficado desempregados. Isso em hum. 1910, que é em 909, a construção, início da construção da Estrada de Ferro, e que, a, após a construção, eles teriam ficado desempregados e se engajado no movimento do Contestado. Muito interessante isso. É, isso é, é. Uma, narrativa, é uma narrativa que vigorou, inclusive, na historiografia, uhum. né, específica sobre o Contestado por muitos anos, mas um trabalho recente de uma pesquisadora de pelotas, a Márcia Janete Espi, que fez uma tese de doutorado sobre os trabalhadores da estrada de ferro, mostra que isso é um mito. É interessante porque a gente pode pensar
0: assim o perigo que veio de fora, né? Exatamente. Então, Exatamente. Entendeu? Ah, vieram essas pessoas que não são daqui do Sul e fizeram essa revolta. É, a gente
1: pode falar assim, essa é uma das fake news sobre... <risos> sobre, contestado. <risos> sobre contestado. sabe? Que a massa veio e mostrou, olha, isso faz parte de uma narrativa de que o perigo realmente está sempre fora. Então, é, na verdade, a maior parte da mão de obra contratada ali são de pessoas locais. Já havia na região uma grande leva de imigrantes estrangeiros, é, havia também as populações é, afro-brasileiras, né? Aquela região, uma região também de terras indígenas. Né? Então, é, havia já, não era, não era um vazio demográfico como não, se...
0: é, não eram terras devolutas, né? Exatamente. Tinha ninguém...
1: Exatamente. Né? Então, mas o que acontece é que com a construção da estrada de ferro foi feita, com, ah, o governo brasileiro concedeu uma margens é, de 9 quilômetros da direita e esquerda de terras de concessão para a, a empresa norte-americana, que imediatamente cuidou de se apropriar dessas terras e expulsou muitos poceiros que viviam ali há décadas e, a, e mesmo séculos. Isso agravou bastante a situação porque ela não só é, se apropriou dessas terras das margens de 9 quilômetros como também é, passou a comprar mais terras para ampliar o seu, o seu território. Isso fez com que vários sujeitos é, mal intencionados começassem com grilagens de terras para vender preço para a companhia, entendeu? Que foi criada uma companhia, essa empresa da Estrada de Ferro criou uma companhia subsidiária, que, que vai se uhum. chamar Bomber, né? Essa Lumber ela vai, ter, vai ser uma empresa de colonização das terras, ou seja, ela vai, primeiro ela vai desmatar a região, e para isso ela construiu uma, uma grande madeireira, e segundo, ela vai lotear isso e vender, fazer propaganda desses lotes para vender para imigrantes na Europa. Então, ela tentou ampliar ao máximo as suas terras, o que incentivou uma questão que não era muito comum na região, que era o valor monetário dessas terras, Elas, essas terras, os grandes fazendeiros na época, talvez tinham a terra tinha um papel mais simbólico do que de mercado. Mas com a chegada da Estrada de Ferro, ela passa a ter esse papel fundamental que vai desestabilizar completamente a organização social, política e econômica dessa região. Né? Então uhum. isso vai ser um outro caldo importante para a Guerra do Contestado.
0: Então já temos os cultura messiânica né? só para ficar claro para o ouvinte, são três monges que viveram em períodos diferentes né? é, cada qual eles tinham uma correlação entre eles eles se diziam herdeiros uns dos outros né? assim, faziam serviços um atendimento para uma população carente de um aconselhamento espiritual enfim, alguma coisa assim e uma certa capitalização da terra, para assim dizer, né? exato, exato. E, e um país que buscava a modernização, né, digamos, é, a, o discurso era de modernização, é, de transformação, né, de criação de, 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 de uma infraestrutura que pudesse é, otimizar o desenvolvimento econômico, da produção agrícola, né? por assim dizer, e os aumentos de produção, tudo isso, né?
1: Sim. É, e, e você tem esses monges a gente tem, tradicionalmente, a figura de três deles. né? Dois chamados uhum. João Maria, um que passou pela década de 40 do século XIX, outro que passou durante a Revolução Federalista, e o Sim. terceiro que se chama José Maria, que tinha profundos conhecimentos de ervas medicinais, assim é, é, é um sujeito marcadamente um curandeiro importante, né? e todos eles tinham esse papel de batizar as crianças, de fazer remédios, de aconselhar as pessoas e de fazer pregações é, sobre é, o fim do mundo escatológicas e de alguma forma. Então, um terceiro elemento aqui que é que o nome ao é um movimento, que é que é o conflito de limites entre Paraná e Santa Catarina, que o é um nome contestado vem disso, né, que é uma questão que antecede o conflito em si, porque essa pendência de, de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina remete ao século XIX, mas que vai uhum. ser agravada com, com a, a República. Né? Porque com aquela, com aquela é, questão federativa em que os estados passam a ter autonomia, arrecadação de impostos, enfim, você tem uma, uma disputa maior pela delimitação de, de fronteiras e questões de, de é, contestação de limites fronteiriços no Brasil durante a República, vai ser assim, uma coisa comum em quase todos os estados do Brasil. No Mato Grosso, no Espírito Santo, é, aqui entre Santa Catarina e no Paraná. Só que o diferencial é que aqui, essa, essa disputa de fronteiras, vai ter esses outros elementos. Quer dizer, que é a chegada dessa estrada de ferro da empresa madeireira, colonizadora de terras e a questão messiânica, isso vai dar um ar diferente para a questão. A questão de limites ela, ela não é de só menos importância na guerra do Contestado, mas ela é inicialmente uma briga de peixe grande entre os governadores do Paraná e de Santa Catarina e também entre alguns coronéis ali na região, porque é uma área é, rica em erva mate, que é um produto importante para a economia até hoje, né, para a economia do norte do estado de Santa Catarina, por exemplo. Né, há uma disputa por isso, é, por essa questão de fronteiras, que vai vigorar por muito tempo entre os, hoje, governadores do, de Santa Catarina e do Paraná, que não vão conseguir se entender sobre isso. Isso vai ser levado ao Supremo, é, é, supremo Tribunal, que também vai ficar é, protelando, dando ganho de causa a Santa Catarina, o Paraná recorre. Então, isso uh, anima, né? Quer dizer, vai animar muitos ânimos dos sujeitos ali, daquela região e vai dar nome ao conflito. E como é que, então,
0: nós temos esses três fatores? Né? E nós chegamos, o conflito ele tem início em 1912. Né? Quais foram os, os qual foi o estopim, quais foram esses momentos, como foram esses movimentos iniciais? Né? Bom,
1: em 1912, é quando está na região esse terceiro monge, chamado José Maria. É, e o José Maria, ele, ele foi para uma festa de São Sebastião, no município de Curitibanos, nas redondezas do município de Curitibanos, e um pequeno fazendeiro da região, ele é, abriga o José Maria. Mas o superintendente da, da cidade de Curitibanos estava com a sua esposa adoecida e pede... Para José Ma manda um bilhete para José Maria para que ele vá lá curar, dar uma olhada na esposa e tal. E José Maria, uh, por algum motivo, uh, diz que uh, a distância entre onde ele estava e onde vivia o, o coronel uh, era mesmo, então, que se tivesse interesse, que se dirigisse até ele. Bom, isso foi um... um... Ousado. Foi ousado da parte da José Maria, e o superintendente, por uma questão de brilhos, né, de honra, que era muito comum nessa época, ficou muito ofendido com isso. E interpretou essa, essa resposta de José Maria como uma declaração de guerra, e também como uma possível oposição política às eleições que se iniciariam em breve naquela região. Porque ele estava muito próximo também a um outro município de Campos Novos, Curitibanos e Campos Novos, e em Campos Novos, a liderança política que, que tinha ali era de oposição ao, ao, ao então superintendente, ou que a gente chama hoje de prefeito de, de Curitibanos. Né? Então, ele, ele entende, ele, ele interpreta que o José Maria está como um aliado político do seu principal inimigo. inimigo né? Então uma questão, uma questão, é, muito singular de, um, de disputas ali internas políticas internas, acaba uh, desencadeando um conflito é, imenso, porque o Francisco Albuquerque, que é o nome desse desse superintendente, manda um telegrama para o governador de Santa Catarina denunciando uma espécie de ajuntamento de monarquistas perigosos nos arredores de, de curitibanos e pedindo uhum. providências policiais para isso. Então é, é, é uma coisa dessas que começa com um acaso, sabe? E a gente não, não tem como imaginar qual vai ser, quer dizer, naquela época não tinha como imaginar qual seria a repercussão de tudo isso.
0: Claro, quer dizer, é, por isso que se usa a expressão né de é, como se fosse um barril de pólvora, quer dizer, você já tinha muitos elementos ali propícios... O próprio sistema político do, da Primeira República, com muitas disputas regionais entre esses líderes, que geralmente são chamados coronéis, né? que acirravam os ânimos, então você tinha muita briga em época de eleição, muita fraude, enfim. Tudo isso vai colaborar para que o conflito aumente, apesar de ter sido excepcionalmente um conflito que acabou tomando proporções né, muito, muito maiores todo esse contexto que você explicou para a gente. Né? Mas e aí? E começa então a movimentação. E eu achei interessante você dizer isso, né? O, então são os monarquistas, remete uma preocupação que vem desde Canudos, né? é um regime que está se consolidando, então o inimigo são os monarquistas.
1: Né? Exato. Qualquer pessoa... é, o que é curioso é que em 1912, uma desculpa como essa de, de que havia um movimento, um perigo monarquista no interior de Santa Catarina, fosse, fosse levado em consideração para você mobilizar uma polícia do Estado para combater isso. Combater. Dizer, Impressionante. É, e também... E, e, e aí uh, você começa uma cascata de, 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 de problemas, né, desencadeados a partir disso, que seria quase surreal, a gente, uhum. porque é, essa denúncia de monarquismo não 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 há um perigo de retorno da monarquia em 1912 em termos políticos, uhum. né, Isso já estava superado, você tinha sim alguns alguns núcleos de intelectuais monarquistas de reavaliação da questão da dos sonhos e das promessas republicanas mas assim, em 1912 isso já não pegava
0: a impressão mas... que eu tenho é que em 2019 o risco é maior, né? <risos>
1: Exatamente, eu acho que pode sim, nós estamos com essa rearticulação dos anarquistas junto é. com o atual governo do presidente eleito aí, é, a gente está tendo é. uma reavaliação desse grupo de monarquistas e de rearticulação desse grupo, que eu acho é. que é perigoso mesmo Agora é, mas em 912, sem chance é? Pois é, e o que vai acontecer é que o José Maria é avisado de que a polícia catarinense está indo para a região e aí ele não está afim de briga. Ele sai dali com alguns seguidores, sai da região e se desloca para uma outra região que é a fronteira com o Paraná, que é a região do atual município de Irani. E essa região era uma das regiões que estava na bordazinha ali da disputa entre Paraná e Santa Catarina, a região contestada. E novamente, por uma ironia do destino, José Maria, que se desloca de Curitibanos para o Irani, para tentar evitar um confronto com a polícia, ao chegar lá, as autoridades paranaenses vão interpretar aquilo como uma espécie de invasão de catarinenses num território que estava ainda sob disputa, disputa e julgamento, enfim, e que eles estavam se apropriando daquilo para forçar uma ocupação. E aí a imprensa paranaense vai fazer tudo uma larde sobre a situação e vai enviar uma tropa de, da sua força de segurança para resolver o conflito. Né? Para ir lá expulsar esses, esses bandoleiros, invasores catarinenses. Uhum. E aí ser é uma loucura, porque quando uhum. o José Maria ainda tentou negociar com o João Galberto, que era o comandante dessa, dessa expedição militar, mas o João Galberto tinha sido irredutível. Já tinha dito na imprensa quando saiu de, de Santa Cat... de Curitiba que ele ia. Fazer, levar para Curitiba esses desordeiros todos amarrados a laço no pé, desfilando pela cidade, enfim saiu o cantando uhum. Vitória, né? Sim. Uhum. E não deu ouvidos ao José Maria e atacou e foi uma catástrofe porque nesse nesse combate que aconteceu em outubro de 1912, morreram aproximadamente 20 seguidores do monge e mais de uma dezena de soldados Além de ter morrido o próprio comandante da expedição, esse que disse que ia amarrar os caras, que ia levar para lá, que era o João Alberto, e também morreu o líder do movimento, que é o Ju José Maria foi uma catástrofe, assim, uma grande surpresa o que aconteceu ali. E aparentemente teria sido resolvido essa, essa esse movimento inicial em torno do José Maria teria sido uh, morrido por ali já nesses né, ideais. Que a história ela é um pouquinho mais complexa do que e imprevisível do que a gente imagina e o movimento acabou re reacendendo, quer dizer, a a organização dos rebeldes acabou reacendendo -re como movimento, aí sim como movimento mesmo, pouco tempo depois, um ano depois.
0: Mas inclusive se esperava, o José Maria, ele, se não me engano ele tinha já feito, se alegava que tinha ressuscitado uma mulher, se não me engano, e se esperava o retorno dele também, né, que ele ressuscitasse, enfim. morreu, mas o movimento acaba aumentando também.
1: Então, o que acontece é que, é, passado um ano do, da, da morte, né, do combate do Irani, é, começa a reacender na região a crença de que o monge não teria morrido, ou Sim. que ele retornaria, ele retornaria para providenciar a organização de um novo mundo. O fim daquele milênio né, de exploração... É, aquele o fim de, 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 daquele milênio de politicagem de domínio dos coronéis uh, de exploração da estrada de ferro da madeireira Quer dizer, esse milênio se encerraria quando os o monge João Maria José Maria junto com um grande exército encantado de São Sebastião de São Jorge é, retornasse e, e que a ordem era que eles voltassem a se reunir como um grupo e se e começasse a se preparar para esse retorno né, do, do do monge dos monges e dos santos que colocaria fim àquele milênio e essa preparação implicava em que eles ficassem juntos e que eles estabelecessem algumas algumas rotinas que já tinham sido é, iniciadas quando José Maria estava entre eles que era uma rotina muito rigorosa, por exemplo, de rezas, que eles chamavam em eh, quadros santos, né, que era, na verdade, um retângulo em que eles ficavam reunidos, e ali eles faziam as orações durante essas, essas reuniões, eh, e também eh, estipulavam as regras da, da comunidade, daquele, daquela comunidade, puniam, por exemplo, julgavam casos de disciplina que tivesse ocorrido ali durante entre os, os seus, seus convivas e, e também faziam leituras da história de Carlos Magno, e Doze Pares de França, que já tinha sido <risos> iniciada pelo José Maria, é, leituras da Bíblia, comunicados em geral. Isso é muito interessante, porque geralmente se pensa o Contestado como um movimento de pessoas analfabetas, totalmente todos... Pobres, é, ignorantes e desinformados sobre o que estava acontecendo no Brasil. Isso é um outro mito, né? outra fake news assim, que remete a uma <risos> narrativa sobre uhum. como se pensa o interior do Brasil até hoje. O sertão dos ignorantes. Né? Exatamente. né? Porque uhum. Os caras tinham ali... É, tinha pessoas sem terra, sem teto, sem terra, tinham perdido suas terras no movimento, mas também tinha pequenos e médios proprietários de terra identificados com essa causa, fervorosos crentes na, na, na tradição do, dos monges, que aderiram ao movimento. Além disso, pessoas, é, por exemplo, juízes de, antigos juízes de paz, enfim, pessoas que, que eram bem informadas, que tinham os jornais do Rio de Janeiro que eles assinavam, que noticiavam as coisas. É, quando os militares invadiram, por exemplo, algumas, algumas comunidades santas dos rebeldes... Encontraram ali vários, vários, várias publicações, incluindo Os Sertões do Euclides da Cunha. <risos> Olha né? só. Então, realmente,
0: né? Estava então, informado, inclusive, sobre essa questão de outras, outros rebeldes, outros movimentos rebeldes. Né? Que coisa. E só para a gente ter, ter uma ideia, estamos falando de muitas comunidades, quantas comunidades, quantas pessoas, mais ou menos, que tipo de regras que eles viviam nessas comunidades que que chocava tanto assim a é, uh, opinião pública
1: precisa assim dizer. Então Marcelo, a gente tem no, no contestado é, uma, 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 uma diferença import, algumas diferenças importantes em relação ao, ao movimento de canudos. Uma uhum. delas né, que é, é, é essa da, do número de, de cidades santas, como eles chamavam, ou redutos, como os militares chamavam. Porque a gente vai ter né, o Arraial do Belo Monte, onde a população de Canudos vai estar concentrada, e no Contestado, começa em 1914, eles começam a se reorganizar como comunidade numa pequena, pequena localidade é, que eles vão chamar de é, taquaru Sul, que já era aquela comunidade onde o José Maria tinha se reunido antes daquele prefeito denunciá-lo lá né, como uma como um grupo de monarquistas. Então ali a gente tem um primeiro um primeiro núcleo. É, esse núcleo em, set, em fevereiro de 1914 é atacado por uma uma força conjunta do exército e e de, que seria hoje policiais militares de Santa Catarina, e, eles, e essa cidade de Taquariu Sul é totalmente destruída, queimada, as vilas, a vila totalmente destruída. Mas eles já estavam, por, por causa de problemas de superpopulação ali, eles já estavam se, é, construindo um novo, um novo reduto, né, uma nova cidade Sim. santa num lugar chamado Caraguatá. Então, a gente vai ter, durante toda a Guerra do Contestado, inicialmente a cidade santa de do Sul Caraguatá mas no auge da, é, da guerra que é meados de 1914 inúmeras cidades é, inúmeras cidades santas surgirão ali são dezenas delas tanto que o exército que chega na região somente o exército federal que vai ter a intervenção federal somente em setembro de 1914 quando ele, ele chega ele entende que não se trata apenas de é, destruir uma comunidade dessas, porque já tinham destruído o Taquaro já tinham destruído o Caraguatá, e aí começa a pipocar várias outras cidades. Então, essa é uma característica uhum. muito importante é, que vai, dar, vai trazer uma grande dificuldade para o exército brasileiro. A outra é o fato de que essa, essa, esse movimento foi inteiramente liderado por um, por um homem que já estava morto. É, verdade o, interessante o Antônio né? Conselheiro ele esteve vivo ele era a liderança espiritual viva né no uhum. ano de Canudos durante quase todo ele morreu já no finalzinho né uhum. da tomada de do Arraial é, de Belo Monte mas o o, o, João, o José Maria morre logo no início verdade uhum. então é uma liderança importantíssima e aí a gente tem que pensar quem é que fazia essa mediação entre as ordens que o, o José Maria, o João Maria dava e as pessoas da comunidade que, que estavam organizadas ali. Isso aí é outro elemento fantástico no Contestado, porque, inicialmente, quem recebe as instruções do monge são crianças. Ah, são crianças chamadas de crianças santas. Uhum. Inicialmente, alguns meninos, o Joaquim entre eles, depois as chamadas virgens, Vistos uhum. que, que são, são todos conhecidos como crianças virgens, mas não no sentido, né, nesse sentido tradicional de virgindade, mas porque a criança era identificada uma, uma ideia de virgindade pela pureza. Pureza, né? Então. Uhum. então, essas crianças é que vão, por meio de. ora, em sonhos, ora, é, eles se retiravam, por exemplo, para as matas, para uma região mais afastada do grupo e depois voltavam com as instruções do monge. Algumas pessoas diziam assim, ah, mas como é, que, como é que eles se comunicavam? Né? Como é que alguém pode acreditar numa besteira dessa? Acho que a questão mais interessante aí não é tanto se eles realmente ouviam ou não instruções do monge. A questão mais interessante aí é o fato de que as pessoas, homens, mulheres, ouviam e atendiam a essas recomendações como uhum. se elas fossem realmente as instruções do monge. E assim a gente teve o primeiro núcleo de lideranças do, do Contestado, é, que, são, que são essas lideranças que a gente pode chamar de religiosas, uhum. eram feitas por intermédio de crianças e depois por uma jovem muito importante, que é a Maria Rosa, que é uma jovem de, de 14, 15 anos de idade, que vai ser num momento de transição importante para a história do Contestado, porque a Maria Rosa ela é a transição para uma liderança religiosa e uma liderança que o Paulo Pinheiro Cham Machado vai chamar de liderança de briga. Uhum. Porque quando a gente tem a, a, a intervenção federal do Exército na região, essas lideranças não se dão mais apenas é, de uma forma pacífica como essa das crianças. É preciso que os líderes sejam é, pessoas capazes não só de liderar religiosamente, né? mas que também possam liderar militarmente.
0: Já é Estratégia de defesa, né? de Exatamente. ataque. Enfim. Exatamente,
1: mas mesmo quando a gente tem as lideranças de briga, essas lideranças de briga que, que assumem, elas não são lideranças desvinculadas da liderança, da, de, uma, de inspirações religiosas, porque geralmente uhum. eles também é, alegam estar em contato direto com as se aconselhando né, com, com os monges e santos uh, em suas decisões, em todas as decisões que eles tomam. Né? Então, a gente vai ter esse elemento que é, é um elemento assim extraordinário, eu diria, e muito marcante de diferença em relação à Guerra de Canudos. Fantástico, muito, muito bom.
0: E aí é, vamos pensar agora aqui em uma fase caminhando para o final dessa narrativa, depois a gente fazer uma análise mais historiográfica. Uh, intervenção federal, o exército presente, nós temos uh, algumas batalhas, como é que o movimento começa a perder força e, digamos,
1: termina? É, o que vai acontecer é que até, até meados de, de 1914, o movimento estava ele ele sendo rebatido praticamente com as, o, o contingente é, policial militar do Paraná e de Santa Catarina até que chega o um momento em que os dois governadores entendem que eles não dão conta mais da, da, de resolver esse conflito, porque nós vamos ter ali as implicações, inclusive políticas, de interesses políticos de coronéis locais. Então eles acionam né, a, o, governo, o governo federal, que na época era, é, tinha como presidente um general do exército, um marechal do exército, que é o Hermes da Fonseca, e o Ernst Fonseca, então, envia um contingente expressivo de, do Exército Brasileiro para, por fim, aquela, aquela, aquele conflito ali. Então, a gente tem, somente em setembro de 1914, é, a fase que a gente poderia dizer mais propriamente de, de intervenção federal, que seria o período da guerra, propriamente vista do contexto, né? porque vai, vai mobilizar várias armas do Exército, um contingente muito grande de, de militares, enfim. E Aí, quando, quando o exército chega na região, é que a gente tem, começa a ter um, um ataque maior e um esvaziamento, enfraquecimento do movimento. Porque até setembro de 1914, o movimento começa, começou a se expandir, na verdade. Uhum. É, e o número de cidades santas e de pessoas que deixavam as suas terras, deixavam as suas casas e se dirigiam para as Ilhas Santas aumentou significativamente. Né? A gente uhum. não tem... É, hoje, como não, não temos como precisar o número de envolvidos, de civis envolvidos nesse, nesse movimento. Estima-se, é uma estimativa muito geral, entre 20 e 30 mil pessoas. Entendi. Assim como o número de mortos, também estima-se entre 8 a 10 mil pessoas, entre civis e militares. Mas são estimativas, assim levando em consideração dados oficiais, é, são estimativas levando em consideração apenas esse recorte né, de 1912 a 1916, até porque depois a gente vai falar disso é, terminado oficialmente, a guerra continua todo um processo de cassação e de prisão e mesmo de extermínio de várias lideranças do Contestado. Então, é, é um número muito impreciso, mas eu acredito que seja o número mais honesto que a gente tem até o momento. Né? de mortos entre 8 e 10 mil, é, falando assim de uma forma muito cuidadosa. Mas Sim. o momento, ele se enfraquece é, com a chegada do exército, que imaginava que ele resolveria isso em três meses. Uhum. Mas o que o, o general responsável pela, pelo comando percebeu é que não daria. Quer dizer, entre setembro e, e em dezembro, ele esperava em dezembro voltar, a passar o Natal com seus soldados, voltar e passar o Natal com a sua família, isso não acontece. Quando chega em dezembro, ele solicita é, mais um contingente de, de militares. Ele chegou com 4 mil soldados e oficiais e ele solicita mais 2 mil. Então, é, além desses, desses 6 mil militares, o comandante-geral, que se chamava Fernando Setembrino de Carvalho, também contratou dois mil civis como força auxiliar do exército. E pagava uma diária para esses para esses civis, chamados de vaquianos, que é como força auxiliar. E esses vaqueanos curiosamente, eram homens da região que conheciam profundamente o território, porque o exército não conhecia absolutamente nada daquele território, e eram muitas vezes inimigos... Desses, eram exatamente desses sujeitos que grilavam terras, que tinham tirado terras deles, ou seja
0: Entendi. eram sujeitos
1: diretamente interessados né, na morte uhum. né, e na, no fim no extermínio desses sujeitos mas também tinha coisas muito curiosas porque às vezes dentro desse movimento dos vaquianos, dessa força auxiliar do exército, você tinha parentes diretos de primeiro grau de pessoas Nossa. que estavam ligadas ao movimento né? irmãos, coisa. Né? É, irmãos, tios, sabe? Assim, então você, uhum, às sim. vezes você tinha em polos opostos aí isso também é, era um pouco confuso porque às vezes também alguns desses vaqueanos eles eram infiltrados poderiam ser ah. poucos uhum. né? que passavam informações é, para o, o, o outro lado então a gente vai ter um, um quadro muito complexo nessa região que vai praticamente cercar um território imenso de, de ocupado por vários, vários redutos, né, que corresponderia hoje a dezenas de municípios no interior de Santa Catarina. E o Exército ele começa a, a cercar toda a região com uh, uma estratégia de divisão das suas tropas, né, desses 6 mil homens mais 2 mil civis, é, em, quatro, em quatro colunas, como eles chamam, que é norte, sul, leste e oeste, que vai espremendo a região. Né? Então, certo. por onde eles passam, eles fazem uma identificação das pessoas, eles fazem o que eles chamam, eles dão um documento que eles chamam de passaporte, que é, interrogam todos eles, procuram saber quem, quem é a pessoa, se tem algum parente no movimento, se tem alguma ligação com o movimento, e aí eles dão esse passaporte. Quem fosse encontrado, pelos militares, sem passaporte, imediatamente era apreendido interrogado, uhum. toda a sua família, até saber quem ele era efetivamente. Né? E também, já por onde passavam também, eles queimavam as, queimavam as propriedades, assim, as casas, para que eles não se rearticulassem e voltassem depois que o exército passasse. Foi um período assim, de profunda destruição e também de uma grande repressão não só física, né, como também uhum. repressão, repressão psicológica para famílias, famílias inteiras, né, mulheres, crianças, idosos, então isso a, a, entre setembro de 14 até abril, maio de 1915, que foi o período que o Exército Federal ficou na região, é que foi um período de grande, é, de grande repressão e enfraquecimento do movimento.
0: E aí essas terras, essas propriedades, né, essas terras onde ficavam essas comunidades, iam sendo o que, que acontecia com elas? Iam sendo retomadas pelo Estado? Sendo, é, tinha uma intervenção federal? Como é que
1: funcionava? Como foi sendo reincorporado para assim dizer, no sistema? Então, essas terras, muitas dessas terras elas foram é, griladas, né, ocupadas por, por, por esses coronéis da região, mas também foram ah, alguns pequenos pequenos fazendeiros que tinham suas terras né, entraram na justiça, reveram ah. seus as suas terras, alguns deles, mas essa ainda é uma questão aberta, né, o trabalho que o Paulo Pinheiro Machado tem feito recentemente, né, nos últimos recentemente não, nos últimos anos há muitos anos, sobre a questão de terras no Contestado, né, tem buscado compreender um pouco essa dinâmica das terras ali. Né, porque Entendi. ela é bastante complexa, bastante complexa, Marcelo. Mas, onde, onde tinha propriedade da terra, né, eles, foram eles retornaram. Onde essas terras eram terras é, é, de posse, né, a maior parte delas eram griladas e elas eram Uh, incorporadas à, 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 à propriedade dos fazendeiros, dos coronéis locais, ou então vendidas para as empresas de construção a madeireira ali da região. Quer dizer,
0: é, as terras né, vão sendo incorporadas, as pessoas sofrem essa repressão é, para não seguir mais o movimento, para de repente não é, viver mais esses ensinamentos também, acho que a coisa vai se esfacelando assim mas é, ainda é uma história presente no, no Santo Catarino. Né?
1: Então, é, é interessante a gente pensar também que uh, essa presença está uh, tá viva, a presença do, do, do Contestado está viva na região, e ela está viva também porque ela tinha um projeto, um projeto comunitário muito bonito. Porque uhum. quando... Uh, quando esses sujeitos estavam reunidos na Cidade de Santas, havia uma regra ali. A regra era de que... É, tinha um lema que eles falavam que quem tem, mói. Quem, tem, quem não tem, mói também. Ou seja, ninguém ficaria é, desabrigado, ninguém fica, passaria fome, ninguém ficaria sem, sem comer. Ou seja, todos ali... É, a gente poderia atualizar, né, é, é, essa expressão como ninguém solta a mão de ninguém. Né? Certo. Então,
0: então uma solidariedade
1: havia assim, uma bastante solidariedade ampla, né, que eles chamam de uma solidariedade cabocla nesse 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 movimento, que era, eu acho que talvez essa essa solidariedade alimentava a esperança deles por esse novo mundo que que viria. E uhum. talvez eram, esse talvez fosse um dos elementos mais perigosos do contestado, Quer dizer a possibilidade uhum. de sonhar com um mundo onde um, onde quem tem morre, quem não tem morre também.
0: Morre também. É,
1: é, ela, ela é altamente explosiva no mundo em que é, a gente, que é alimentado na verdade pela desigualdade, pela diferença social em que um tem que ter mais do que o outro, né? Então, é, eu acho que é essa esperança que, que vigora hoje, ou que renasce hoje em algumas comunidades do Contestado, né? que foram atingidas pela região do Contestado.
0: Quer dizer, esse, essa possibilidade, essa quase utopia né, de viver uma comunidade com menos desigualdade, uh, entrando em choque com um sistema político e, e econômico em que você tem líderes, né, esses grandes fazendeiros, que precisam desses subordinados, né, para manter o seu poder político econômico, trabalhando, precisa mantê-los subordinados. E aí você uma comunidade que vai que é diametralmente oposta, né, gera um temor muito grande que inclusive faz com que por muito tempo a memória dessa desse evento tenha classificado os Participantes do contestado como é, não civilizados, né? bárbaros, é, pessoas de religiosidade tosca, enfim, outros adjetivos pejorativos, bandoleiro, bandido.
1: É, né? Então, eu acho que você tem de um lado essa, é, é, essa, é, essa utopia igualitária, ela, ela, ela se choca com esse poderio local. E ela se choca também com essa dinâmica de uma empresa multinacional uhum. que quer muita terra, que quer explorar o máximo possível, quer dizer, que é, é, é a grande novidade que chega na região. Né? Então, tem esses dois choques. Mas esse projeto uh, comunitário, durante muito tempo, o Contestado foi visto, inclusive pela comunidade local, como um movimento de jaguncismo, de fanatismo e de bandidagem. Ou seja, o fim da Guerra do Contestado em 1916, o fim oficial da Guerra do Contestado em 1916, deixou sequelas profundas na memória da comunidade local. Por quê? É eu posso ilustrar isso para você com uma, uma, uma declaração que eu ouvi semana passada na região do Contestado em um congresso que foi organizado pelos professores do Instituto Federal da cidade de Caçador, é, no interior de Santa Catarina, e teve uma mesa que eles pediram que eu coordenasse, e nessa mesa tinha várias pessoas da comunidade local, e entre elas uma professora, de um município chamado Timbó Grande, que foi uma das regiões ali da cidade de Santos do Contestado. E essa professora estava falando que ela tem trabalhado, eles têm trabalhado muito, ela que é da região, como ela mesma e sua família não gostavam de se identificar como caboclos do Contestado. Como muitos dos seus alunos não, não gostavam de se identificar. Por quê? Porque para eles se identificar com, como homem, do, homem e mulher do Contestado, era se identificar com bandidos, com pessoas que tinham matado inocentes, com pessoas que tinha, tinham se apropriado de propriedades e roubado pr propriedades dos outros, que tinham cometido as piores atrocidades. Isso me, me fez pensar, em, é, me deu um clique assim né, para pensar, olha só que coisa louca, né? dizer, a é, parece aquela vers uma, uma versão cabocla do massacre de Tivitela em que você uhum. é, em que você culpa, na verdade você culpa as vítimas por tudo aquilo que aconteceu não se culpa o que governo, quer dizer a ideia de que é, ser, ser, ter pertencido ao movimento do Contestado era ser bandido e aí as pessoas não queriam se identificar com isso é claro que hoje tem todo um trabalho diferente nas comunidades remanescentes do Contestado, trabalho, trabalho que tem sido feito por movimentos sociais, por pessoas independentes, por associação, por professores é, uhum. da região, por muitos pesquisadores também, mas fundamentalmente pela comunidade de, de reapropriação dessa memória, de reelaboração dessa memória Uh, para repensar essa história, porque foi praticamente um século de difamação da memória dos rebeldes do Contestado. Uhum. Hoje a região tem, tem tentado... Hoje não, já faz um tempo né, que a, a, a memória tem sido é, reelaborada numa chave mais positiva, mas é um trabalho árduo que vem sendo feito por essas pessoas, não é simples, sabe?
0: Pois é, e essa memória da, do Contestado tem uma ligação direta com a maneira como essa história foi contada, uma chamada história oficial do contestado, né, que foi é, propagada aí no último século, mas que academicamente, né, passou por muitas fases, é, foram feitas diversas interpretações sobre o contestado. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí como é que os historiadores trabalharam e vem trabalhando a, o contestado.
1: Marcelo, temos uma, uma vasta produção sobre a guerra do contestado, uma produção é que vai desde trabalhos importantes feitos por memorialistas, por pessoas ligadas à pró própria região e também por pesquisadores que é, desde os anos 50 vêm escrevendo sobre a Guerra do Contestado. É um trabalho de reavaliação é, da historiografia sobre esse movimento, tentando a, apagar algumas marcas que durante séculos foram, durante um século, foi repisada sobre o conflito. Uma delas, que eu já falei para você, é essa ideia de que era de um movimento de ignorantes, de que aquilo era uma terra uma terra de ninguém, quer dizer, hoje a gente sabe né que ah, havia ali, havia comunidades indígenas, havia movimentos quilombola, quilombolas, grupos quilombolas naquela região, havia também um, um grupo de é, significativo de populações de, imigra de imigrantes europeus naquele período. E isso a historiografia recente tem mostrado com bastante vigor. A outra questão é que a Guerra do Contestado, é, nas temáticas da Guerra do Contestado, tem se buscado pensar quais são uh, os elementos desse conflito que tocam diretamente a questões da historiografia brasileira, para desregionalizar essa história. Quer dizer, que é uma das uhum. nossas principais preocupações hoje, tem tanta produção sobre o Contestado, né? por que, que ela não tem esse impacto na nossa historiografia, é, a ponto de quase ninguém conhecer o que foi essa história que é encantadora e, ao mesmo tempo, tão potente politicamente. Né? Verdade. Eu acho que aí tem uma questão importante que é, é pensar que a Guerra do Contestado envolveu questões ligadas ao coronelismo, que é próprio da história do Brasil, questões uhum. ligadas à chegada de multinacionais, que também né, é, é algo que não é regional, que envolveu uma, uma tradição religiosa extremamente complexa e rica, que também não é próprio dessa região, ela é própria da história do Brasil, da história da América Latina, da história da Península Ibérica. Né? É. É, e que também tem ali elementos riquíssimos para a gente pensar: a história, da, é, a história das lutas pela terra uh, e das resistências uh, à exploração no mundo rural brasileiro. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa inserir a guerra do Contestado nesse contexto que é muito mais amplo do que a disputa de territórios entre Paraná e Santa Catarina. Somente assim, eu acho que a gente vai desregionalizar. O que a gente verifica hoje em termos de tendências de pesquisa sobre o Contestado são trabalhos muito focados nesses elementos que eu acabei de mencionar para você, das terras... É, da, 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 das questões ligadas à, à ocupação do território, agora com ênfase, né? tem gente tentando identificar, pesquisadores tentando identificar a relação das com, com as comunidades indígenas com os morumbólas, pensar também com a como fica a presença dos imigrantes europeus ali, os poloneses que a gente chamaria hoje de poloneses, mas também alemães, italianos e tantos outros que, que estiveram presentes, tanto dentro do movimento, na crença de João Maria, quanto fora. E também as reminiscências, assim, ou a presença dessa tradição que uma antropóloga chamada Tânia Welter nomeou de tradição joanina, vim, uhum. que vigora até os dias de hoje. Ou seja, a gente tem no contestado na, na região que foi que foi palco do contestado uma crença no monge João Maria até o dia de hoje muitas vezes em fontes de água santa a presença dele vai se fazer vai, vai, vai ser marcada em cemitérios de é, de crianças chamados cemitérios de anjinhos de São João Maria uhum. uh, a presença de João Maria da tradição na crença do monge João Maria, em relação às novenas, às benzedeiras, enfim. Então, E, curiosamente, quem a, a, as figuras mais importantes para a reelaboração e a, e a manutenção da memória de João Maria são mulheres. Leva também a pensar, a repensar e a revisitar a história do Contestado para pensar naquele contexto... Qual foi o papel das mulheres naquilo? Porque, geralmente, a história, como diz aquele belíssimo livro da Svetlana Alexievich, né? a história da guerra uhum. não tem rosto de mulher, uhum. é, a guerra do Contestado também não tem rosto de mulher, não tem rosto de mulher. No entanto, foi um movimento que teve papel significativo das mulheres, e que se hoje a memória do João Maria está presente, está viva, é graças às mulheres. Fantástico isso.
0: Há muitas pesquisas, mas ainda um campo bastante vasto para ser ana analisado aí pelos cientistas sociais historiadores. É, né? A
1: gente está agora é, trabalhando para pensar, é, para abrir, para divulgação dessas, dessa, dessa história. Nós estamos trabalhando agora com um livro que deve ficar pronto até o final do ano, que é um livro de história pública sobre o Contestado, né? é, que, que vai é como se fosse um Contestado de A a Z, ou um Contestado para os uhum. entendi, entendi. a gente está trazendo é. os principais elementos da Guerra do Contestado para um público não acadêmico. A gente está trabalhando agora que com ótimo. esse livro, ele está quase pronto. Nós temos um documentário muito importante sobre o Contestado, sobre a memória do Contestado na atualidade, que se chama Terra Cabocla, um documentário produzido dirigido por pela pela por uma diretora fantástica chamada Márcia Paraíso está disponível no, no YouTube o Terra Caboclo é, e também estamos trabalhando agora quer dizer, esse ano a gente quer é, a gente está terminando finalizando esse livro de história pública sobre o Contestado, e para o ano que vem a gente quer trabalhar com uma publicação de material didático sobre o Contestado. A gente está pensando em um material que, que traga essas contribuições que a gente uhum. tem é, identificado de pesquisas contemporâneas, e para isso a gente está mobilizando pesquisadores, desde de alunos que fizeram TCC sobre o Contestado até pós-doc sobre o Contestado.
0: Sabe? Que excelente! <risos> Muito bom, eu é, fico achei muito interessante, fico feliz. Esse projeto né, do Fronteiras no Tempo e Historicidade ele existe nesse sentido de fazer a divulgação da história, né? espero que a gente tenha contribuído e pode contar aí com, com o nosso espaço quando você quiser, né? será sempre muito bem recebido para falar desses, de, dessas publicações e divulgar esses trabalhos tão importantes Alguns deles um documentário, nós vamos deixar o link aí para os nossos ouvintes, né? para eles em um post, para eles poderem acompanhar. Né? Eu acho que é isso. Eu queria pedir para você fazer assim, então, umas palavras finais. O tempo é muito curto nosso aqui, infelizmente. Está muito boa a conversa. Uh, mas se você, eu gostaria então que você falasse um pouco para a gente E eu fizesse uma, uma mensagem final para o nosso ouvinte Para a gente poder
1: concluir oh, Eu gostaria de, de agradecer a oportunidade E elogiar essa iniciativa do Historicidade Eu acho que é, é a história é feita para um público Como essa que vocês fazem É um empreendimento fundamental no mundo em que a história e os historiadores e os intelectuais são tão atacados né, no contemporâneo, então esse espaço de divulgação para além dos, dos textos científicos é, é fundamental. E dizer que é, convidar as pessoas a, a buscar a, informações sobre a guerra do Contestado, porque à medida que começa a, a, a entender a dinâmica dessa história, difícil não se apaixonar por ela. Tem elementos incríveis, uhum. sagas incríveis, personagens incríveis que uh, não só uh, pode nos instruir para para a vida e para as nossas ações políticas, como também pode nos encantar. Que eu acho que esse é papel importante da história, né? Mais do que além de nos uh, instruir para a vida, de alguma forma é, também nos trazer prazer e, e quem sabe até mesmo divertimento. Eu acho que tudo isso é possível localizar nas tramas da história do contestado.
0: Filha, assim embaixo o que você falou, é, a história é muito apaixonante, né? Por isso que a gente não consegue não consegue viver sem. Muito bom, muito obrigado. Então, viu, Rogério, que prazer foi ouvi-lo falar sobre contestado. Gostaria então de lembrar aos ouvintes que vocês podem Encontrar todas as referências Nesse né, material que o, que o Rogério falou né, no link, Nos links aí desse, é, Do post desse episódio tá? E é isso Obrigado novamente, Rogério Muito
1: obrigado, Marcelo Espero que a gente se encontre em outras oportunidades E vida longa para a historicidade
0: <risos> Muito obrigado Então, ouvinte, fique aí que tem mais uns recadinhos finais rapidinhos E daí que a pouco eu volto então, um Abraço muito bem, então terminamos aqui mais um episódio do Historicidade e nesse episódio nós conversamos com o professor Rogério vocês puderam perceber como é um tema importante que tem muitos desdobramentos que nós podemos falar só tocar na superfície de alguns deles como é uma revolta que não é falada em muitos lugares do Brasil ela tem uma força muito grande no sul né? mas nos outros lugares é pouco conhecida. Eu acho que foi importante que nós pudemos perceber quais, qual era o contexto e quais foram as características principais desse movimento. E, no final, nós começamos a falar como que a história, os historiadores têm trabalhado com essa questão. Nós vimos que, apesar de ter se tirado muitos estereótipos, de ter sido um movimento de gente bruta, incivilizada, ainda na memória coletiva, né, no imaginário, Guarda-se uma imagem muito ruim desse movimento, né? que era um movimento de pessoas que estavam lutando por direito, mas que por conta dessa história ter sido contada como se eles fossem bandidos, hoje em dia muita gente sente ainda vergonha, não quer entender, né? compreender o significado que teve essa mobilização popular, religiosa que aconteceu no início do século XX no Brasil. Isso é importante para todos nós, para a gente entender como que a sociedade brasileira, nas suas diferentes características, se organiza para lutar por direitos, como que isso foi encarado pelo Estado em diversos momentos. Né? Em última instância, quais são as nossas relações, a relação da população com o Estado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail que é o fronteirasnotempo.gmail.com ou, se você preferir, você pode também mandar para gente um comentário ou chamar, conversar com a gente pelo nosso Twitter, que é o arroba fronte notempo. Temos também a nossa fanpage no Facebook, .facebook -no tempo Ou, se você preferir, você pode mandar para a gente também uma mensagem pelo WhatsApp escrevendo para o número 13992040533, repetindo, 13992040533. Por fim, eu gostaria de lembrar que o nosso programa ele e o Fronteiras no Tempo de maneira geral só existem com o projeto graças ao patrocínio dos nossos padrinhos. Os quais nós agradecemos muito. E se você tiver interesse em nos ajudar, contribuir para o nosso crescimento, o nosso projeto, você pode entrar no www.padrim.com.br Fronteiras no Tempo e lá você vai encontrar todas as informações sobre como nos ajudar, como contribuir para o crescimento do projeto Fronteiras no Tempo Historicidade. Pois chegamos então ao final desse episódio. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui e espero encontrar vocês em breve no próximo episódio do Fronteiras no Tempo e Solicidade um abraço
1: Teoricidade Edição Talkencast Edições e produções de podcast